0: A todos los compartimientos, ¿preparados?
1: ¡Deprisa! ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
0: Buenos días, buenos días, España. Vamos. Número uno, listos y en la orden,
2: Buenos días España, aquí estamos en Radio Cadena Española. Saludos desde que os habla Santiago Fontenla. Hoy tenemos programa especial. Vamos a dedicar eh, nuestro espacio de tiempo habitual a tratar un tema importante. ...que ha sucedido hace unos días y que yo creo que es relevante, tiene tanta relevancia que debemos dedicarle algo de tiempo, aunque sea en plenas vacaciones. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado durante estas últimas semanas con el tema de alerta digital de nuestro compañero y contertulio con Armando Robles, que fue detenido hace unos días... Eh, Vamos a contaros exactamente por qué Lógicamente ya está en casa, está bien, no pasa nada Pero sí que hay un procedimiento abierto contra él Y que un procedimiento que pretende cerrar también su medio de comunicación AlertaDigital.com Vamos a hablar de ello con varios invitados Vamos a tener eh, profesionales de la información Y también vamos a tener, sobre todo, vamos a tener letrados Abogados que nos van a comentar ¿Qué es, lo que, ...qué es lo que está pasando... ...lo traemos aquí porque creemos que es muy importante... ...tanto para las personas que nos escuchan... Eh, ...todos los días, que lógicamente también escuchan a Armando... ...y me imagino pues, que les interesa saber... ...qué es lo que ha pasado, o qué ha pasado... ...o qué está pasando, y por supuesto también... ...para todos aquellos personas que no nos escuchan habitualmente... ...pues bueno, para que lo sepan... ...en todo caso, anunciar también que nosotros... ...comenzamos el lunes que viene... ...el lunes que viene con Buenos Días España... ...de nuevo, en pleno mes de agosto... ...día 17, lunes... Volvemos con buenos días España, con todo el calor del mundo, pero yo creo que la información al final eh, se ha convertido en algo de tal importancia que no tenemos más remedio que volver a la batalla y a partir del día 17 vamos a volver a, a darle duro a la información. La tenemos, está entre nosotros, todo lo que está ocurriendo con Podemos, con el gobierno, con el rey, con este ataque a España tal como la conocemos, en fin, bueno, todo eso que nos obliga a volver... Aquí a Buenos Días España durante nuestro espacio de tiempo habitual y por supuesto con todos nuestros colaboradores excepto alguno que nos puede fallar porque está de vacaciones pero volveremos con Joanda Couzeiro, Morín volveremos con Armando Robles bueno volveremos con casi todos porque todos tienen un hueco incluso en plenas vacaciones para estar con nosotros aquí en la radio por nuestra parte anunciaros también que estamos y seguramente aquellos que nos escucháis escuchan Radio Cadena. También se están efectuando cambios muy importantes en la programación. Eh, pasamos a una radio informativa y musical eh, centrada en música adulta contemporánea. No, no, no vamos a, a seguir la línea musical que se seguía hasta ahora. Somos la única y somos la primera, la primera emisora de radio en español con esta línea musical. Esperemos que os guste. Sabemos que no es algo, mayoritario, pero sí que creemos que tiene la suficiente calidad como para eh, poner en marcha el proyecto y lo estáis escuchando ya porque ya este tipo de música es la única que se escucha en esta en esta casa y es la única que se va a escuchar eh, a partir de, de ahora, ¿no? Smooth Jazz etcétera, etcétera, etcétera esperemos que os guste, gracias por seguir con nosotros y por apoyarnos, y bueno, lo dicho, nada más eh, vamos a ir con el programa Vamos a ir con, a hablar con Armando Torres, Armando Robles, perdón, y vamos a hablar de todo este tema que a algunos no nos pilla de sorpresa, Pues ya anunciábamos ya hace tiempo que todo esto del chavismo llegaba a España. En Venezuela se han cerrado más de 200 medios de comunicación y tampoco nos ha sorprendido ver en ese escrito de la fiscalía eh, que se quiere cerrar alerta digital y que por primera vez vemos en un escrito firmado eh, por, eh, por la gente de la justicia de este país que se quiere cerrar un medio de comunicación es la primera vez y desde luego yo no sé en qué están otros medios de comunicación que se dan de vacaciones o les dará exactamente igual pero uno tiene que ser el primero los demás vamos detrás así que tenemos que andar con ojo, con cuidado y por supuesto apoyar a nuestros compañeros vamos con ellos, vamos a hablar con los protagonistas
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
2: Y nosotros eh, aquí en Buenos Días España, como casi siempre, estamos en pleno mes de agosto. y hoy hacemos pues bueno. un pequeño paréntesis en estas vacaciones para hablar de un tema que nos parece relevante, muy importante, y es. eh, está vinculado, sobre todo, pues con el pisoteo eh, sistémico de las libertades que ocurren, que tenemos que soportar en este país, y el protagonista, pues otra vez de nuevo, Armando Robles, director de Alerta Digital. Don Armando, buenos días.
3: Buenos días, Santiago, y un placer volverte a escuchar después de algunos días de a bueno
2: Bueno, aquí, aquí estamos, y hay que tomarse siempre un descanso. Eh, para cogerlo luego con las pilas sí. cargadas. Lo que pasa que tú lo del descanso ha sido un poco bueno. Un
3: no, poco. no 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 no. Mi, desca- mi descanso es por la noche, las horas de sueño. Santiago, sea, yo sigo haciendo lo mismo que hacía en marzo, en abril y en enero, es decir, trabajar mi el, el mismo número de horas diarias. Eso sí, con una presión eh, climatológica <risa> muy por encima de, de la paciencia que cada día tesora en menor grado. Uno, será cuestión también de la
2: casa. bueno porque Armando
3: vaya, vaya, vaya veranito.
2: bueno eh, Armando eh, vamos a ver eh, vamos eh, nos transportamos en el tiempo hace ya unos unos meses eh, la policía nacional te detenía en la redacción de alerta digital si no me equivoco en base a unas ¿Sí? de, a unas declaraciones de unos eh, bueno simplemente para llevarte al juez porque tenías que prestar declaración yo no sé cómo funciona todo esto que, te, que detengan al director de un medio de comunicación en la propia redacción para llevarle ante el juez para explicarnos qué cosas, pero bueno, así fue. Eh, Fuiste detenido, estuviste, bueno, en aquella ocasión unas horas que estuviste detenido, pero este es un tema que se ha vuelto a reproducir, es decir, el jueves pasado, si no me equivoco, tú nos vas a contar, eh, otra vez la Policía Nacional te detuvo en la redacción de alerta digital.
3: Sí, esto es algo inverosímil, porque te acuerdas, Santiago, que lo hemos comentado muchas veces fuera de micro, dijimos, no, no creo que se atrevan esta gente otra vez a hacer, pues lo han intentado y lo han han hecho, Eh, eh, con un par, el más difícil, el más difícil todavía. Bueno, pues la noticia de mi detención el pasado miércoles. Eh, nos habría dejado sumidos en la perplejidad de Santiago si no supiéramos cómo las gastan desde hace tiempo las Fiscalías de Odio de España, especialmente mm. la, la malaíña. Y bueno, y el método con el que se procedió a mi detención sin notificación judicial previa para declarar como investigado, es decir, que debo ser el único ciudadano español al que ya de forma sistemática eh, no se le mandan citaciones judiciales, sino cuando al juez de turno le parece oportuno ordena a la policía que me lleven conducido en condición de detenido, la premura del arresto a última hora de la tarde con la viesa intención eh, de que, bueno, de que pasara la noche recluido en una celda de castigo, pues nos retrotrae a esas oscuras noches de las patrullas de control de la CNT o de la FAI o de esos tribunales populares que detenían y condenaban a inocentes a la máxima pena en pocos minutos. Eso sí, eh, por motivo, por motivo ideológico. Y en este caso, la detención del director de Alerta Digital se trató, eh, para más de una detención provocada por las ideas que expresó el padre Jesús Calvo. Uh-huh. Que es un sacerdote de León y es uno de los colaboradores de Alerta Digital desde hace muchos años y que fueron recogidos en el medio. Sin embargo, eh, bueno, pues tengo a lo mejor a lo mejor tengo que agradecer que a diferencia de lo que ocurría en la época de la CNT y de la FAI de momento de momento Santiago el sistema se conforma con llevarme detenido y mantenerme retenido unas horas en comisaría. Y bueno, malo sería si apareciera un día tirado en una cuneta con un tiro en la sien y con signos de, de tortura. También el juez me puso inmediatamente en libertad. Al día siguiente, como no podía eh, ser de otra forma, pero lo verdaderamente ridículo de toda esta historia de mi captura y arresto es el motivo, o Santiago. Eh, y mira, eh, te voy a poner, te voy a reproducir. El interrogatorio al que fui objeto por parte del juez, que ordenó inmediatamente mi libertad, como no podía ser de otra forma, y que está relacionado exclusivamente con una crónica publicada en alerta digital el 3 de abril del 2019, es decir, hace más de un año, titulada Padre Jesús Calvo, párroco de León. El homosexual puede curarse trabajando muy duro, no estando todo el día tocándose los cojones. Bueno, si repasamos detenidamente el el contenido, comprobamos que en él simplemente se dan a conocer perfectamente entrecomillados los argumentos del padre Calvo en favor de una posible redención de la homosexualidad a través del trabajo. Eh, o sea, doctrina moral de la Iglesia en estado puro, uno puede estar de acuerdo no con este tipo de manifestaciones, pero no deja de revelar lo que, mmm, lo que han manifestado en España y en numerosas partes del mundo, numerosos representantes de la Iglesia Católica. El contexto de estas declaraciones del padre Calvo eh, no, no podía ser otro que el de la campaña de acoso y derribo organizada en aquel entonces por el lobby izquierdista y sus terminales mediáticas contra el obispo de Alcalá, don Juan Antonio Reisplá, que como recordarán nuestros oyentes, Santiago, este prelado tenía un centro de orientación familiar en el que se daba atención psicológica gratuita al que libremente la pedía. Sí. Y fue enviado allí un delator que haciéndose pasar por homosexual arrepentido comprobó al decir del padre Jesús Calvo en la crónica que un buen catecismo y la solución de la moral católica son la mejor terapia para corregir este tipo de de inmoralidad. Es decir, que el padre Jesús Calvo expresaba libremente su opinión sin inducir a la violencia en ningún momento en un país en el que al menos en teoría deberían parar la libertad de expresión de de sus ciudadanos. Eh, si uno no tiene derecho a decir esto como sacerdote o como simple poblador de una nación soberana y se le persigue por hacerlo, entonces, Santiago, es que algo muy grave está ocurriendo eh, en nuestro nuestro país. Ah, Así que el buen párroco leonés terció en una disputa de radiosa actualidad entonces y ahora también a tenor de la celosa pasión persecutoria de la Fiscalía Malagueña de Odio. Y lo pagó caro, pero no lo ha pagado caro el padre, sino el que formula las declaraciones, sino inverosímilmente lo ha pagado caro el director, el editor del medio, que se atrevió a dar causa a esas manifestaciones eh, procedentes de un ciudadano español, al que la constitución de nuestro país le garantiza precisamente el derecho a la libertad de expresión.
2: Eso, eso quiere decir, para que nos entiendan nuestros oyentes, que imaginemos que invitamos al padre Calvo a este programa Totalmente. y le preguntamos, bueno padre, ¿y usted qué opina sobre los temas de candente actualidad? Y tal? Pues bueno, yo pienso que esto se curaría, no se sé qué tal, igual. Es decir, y me cogería la policía, vendría aquí a la radio a detenerme a mí. No él, <risa> es una cosa Pero bueno,
3: ellos sabían que era que era una... Ahora te voy a contar un par de anécdotas de la detención Pero bueno, yo, las palabras del Padre Calvo Entonces forman parte de ese curioso fenómeno Llamado efecto mariposa, ¿no? Como es una teoría un poco eh, un poco extensa Lo voy a resumir Sería un poco como el revoleteo de las alitas del Padre Calvo Lo que ha desencadenado es un tsunami tal Que ha llevado al calabozo al director de la
4: estadística
3: mm. Y no al que formula esa esa declaración Y bueno, y el caos sistemático en el que se ha asumido la judicatura en España pues ha convertido la Administración de Justicia, desgraciadamente, por acción o por omisión, en un ejercicio de la teoría del caos o del efecto mariposa. Pero si me lo permite, Santiago, yo no puedo dejar de preguntarme de quién partió la orden de detención de mi persona, de un juez citado por una denuncia de la Fiscalía, la de Odio Mismamente, Pues el tema en este caso va de homosexuales ofendidos y ahora precisamente en pleno mes de agosto con los juzgados casi paralizados, con el abogado de alerta digital de vacaciones. ¿Tiene algo que ver la campaña de alerta digital denunciando la arbitrariedad de las acusaciones de la señora fiscal de odio de Málaga, doña María Teresa Verdugo Moreno, con esta detención? Y es que la pregunta no puede dejar de ser más pertinente, Santiago, en, la, en las actuales circunstancias. Si es que ya no es demasiado atrevido siquiera pensarlo al ver cómo se las gastan, se las gastan conmigo. Es decir, que porque un sacerdote ha dicho que la homosexualidad se cura trabajando, meten preventivamente en el calabozo al director del medio que lo difundió. Y lo que, y los que dicen continuamente que los sacerdotes son todos unos pederastas. Es decir, a un sacerdote se le puede llamar pederasta? tan solo por vestir al sacuello. Mm. Y ningún fiscal de España moverá nunca un dedo. Y lo que dijo el blasfemo Willy Toledo, aquí has tenido a Polonia Castellano, que llevó la acusación contra este mal actor, y lo que hizo el profanador eucarístico Abel Ascona, que se dedicó a coger, a ir a las iglesias y robar hostias consagradas para poner la palabra pederastia en el suelo, pues los dos, tanto Willy Toledo como Abel Ascona, fueron exonerados por los tribunales de justicia, uno por archivo y otro por absolución, porque la justicia... Nos quieren hacer creer que es igual para todos Pero claro, en el caso de Willy Toledo no hay odio Es decir, decir que todos los curas son unos pederastas O que se cagan en Dios, eso no es una expresión de odio Utilizar hostias sagradas para eh, dibujar en el suelo la palabra eh, pederastia Pues esto no es una expresión de odio Sin embargo, sí lo es Que el padre Calvo diga en la alerta digital Que la homosexualidad se cura trabajando Pero eso sí, la expresión de odio la cometo yo al permitir o al garantizar su derecho a decir eso en un medio tan libre como alerta digital. Y esto qué me hace a qué conclusión llego Santiago, puesto, pues me recuerda aquel viejo chiste que se contaba en los Estados Unidos allá por los años 50 en plena Guerra Fría, cuando un exiliador ruso le decía le decía a un estadounidense, hombre, la, la diferencia esencial entre América y la Unión Soviética es que cuando en América llaman a tu puerta a las cuatro de la mañana solo puede ser el lechero. Bueno, pues desgraciadamente lo que pasaba en la Rusia soviética entonces y lo que ocurre ahora en la democrática España. Pues no, 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 no difieren sustancialmente, de Santiago, para escándalos de los que por encima de todo amamos sí. profundamente la libertad.
2: En, to, en todo caso, eh, Armando, aquí hay un tema a mí me parece por lo menos extraño, eh, sobre todo para las personas que no entendemos de leyes, y, y es la razón de una detención. Yo me imagino que si el juez quiere tomarte declaración, no tiene más que mandarte una, eh, mandarte una cartita a casa, eh, tienes que, que presentarte tal día, como nos mandan a todos cuando hemos tenido que ir a un juzgado a declarar como testigos en un accidente o lo que sea, ¿no? Y, y, sí. y, ya, y ya está. Vamos a ver, que yo sepa. Oye, que es que hemos visto entrar a declarar voluntariamente a criminales en este país, a verdaderos criminales, y volver a salir andando con absoluta tranquilidad, y no han detenido no, a nadie nada. una noche entera para declarar.
3: Mira, Santiago, yo cuando comparezco ante el juez, que yo entiendo, era el juez de guardia, menudo marrón diría, me ha tenido que tocar a mí esto y demás, estaba loco porque por finiquitar el tema y y, y decretar mi libertad, pues lo primero que yo, la primera observación que yo le hago al juez, digo, señoría, a mí no se me notificó, yo soy un, un personaje público en Málaga, a mí me conoce buena parte de la sociedad malaña todo el mundo sabe dónde vivo, dónde tomo café, mis hábitos, mi, 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 o sea, prácticamente yo soy una persona aquí perfectamente controlada. Digo, a mí una situación judicial, yo la habría, yo la habría eludido, nunca la he eludido, colaborar con la justicia en tantas veces como se ha requerido, pero es que a mí no se me ha citado judicialmente, y me dice el juez que no debería el hombre estar informado del tema. Yo creo que sí, que usted se le informó. Digo, no. Y bueno, pues cuando termine, dice, le pide usted a la funcionaria que le facilite la citación que, le, que se le entregó. Efectivamente, cuando ya el juez decreta mi libertad, me quedo esperando y le digo a la funcionaria, no, no, me den usted, por favor, la citación judicial. Pues me vine a casa sin la citación judicial porque no la recibí, Santiago. O, y, y, cito, y,
2: y tampoco ellos la tenían, ¿no? Y, y tampoco ellos la tenían. Y
3: ellos la tenían. Soy el, el único ciudadano español que además por un tema de este tipo, por un tema de opinión, es directamente detenido y conducido a policía, ahí, a la comisaría. Pero es que voy más allá. Entonces, te voy a contar dos anécdotas que no he hecho público hasta ahora. Mm. Cuando a mí me detienen los dos policías, por cierto, amabilísimo los dos, un hombre y una mujer, eh, me detienen a las ocho y media en la puerta de mi casa, que yo venía con mi perrito de efectuar unas compras, o miento, no, salí a efectuar unas compras, eh, inmediatamente yo ya, de verdad, Santiago, igual que la primera vez me impresionó la detención, esta vez ya lo asumí con una naturalidad enorme y demás. Digo, bueno, vamos a ver a gente, digo, el problema del perrito lo tengo que dejar con alguien. Entonces llamé a un amigo íntimo, Digo, oye, este, este, ha pasado esto, 20 y hazte cargo del perro. Dice, bueno, dame 20 minutos. Y claro, el policía me dijo, es que 20 minutos no tenemos. Entonces le pude dejar el perro a una, a una vecina. Y claro, el hombre viéndome preocupado por mi perro, digo, dice, mire, don Armando, Usted no se preocupe, que yo le garantizo que mañana a las 12 de la mañana está usted en libertad. Yo creo que es la primera vez la que un policía detiene a alguien y el policía le dice al detenido (risa) cuándo va a ser puesto en libertad. Efectivamente, y no me engañé, fue puesto en libertad, pero no a las 12, sino a las 11 de la mañana, una hora antes de lo que él me dijo. Cuando nos montamos en el coche... Pues bueno, el hombre, lo primero que me dice la gente, yo solía ver sus programas La Ratonera y me gustaban mucho y demás, fue además, estuvimos hablando de, de todo, fue muy distendida, eh, fui, fue muy distendida la, la conversación. En comisaría a mí se me dispensa un trato absolutamente excepcional, es decir, el policía que me detuvo, a todos los compañeros que, se, que entraban mientras estábamos haciendo todo el tema del papel y demás, me presentó a todos. Bueno, perdón, te presento, Paco, Luis, Juan, te presento a nuestro amigo Armando, a nuestro amigo Armando, es decir. <risa> eh, pero eso sí, nuestro amigo Armando pasó la noche en el carro. Y cuando al día siguiente que tuvieron la deferencia de mandarme en, eh, a primera hora de la mañana al juzgado para que se produjera la libertad lo antes posible, cuando se produce el trámite de tomarme la, la suella y demás, me dice el policía de la científica, Dice usted un héroe. 20 españoles como usted y se salvaba este país. Y digo, sí, agente, gente seré un héroe, pero me está tomando usted la huella del pulgar para <risa> claro. tenerme ahí ya en el ordenador. <risa> es decir, que fue una situación entre inverosímil, divertida. Te puedo asegurar que estuvo desposida de toda la atención de esa primera detención que se produjo hace dos años. Yo estaba convencido que efectivamente la libertad se iba a producir sí o sí al siguiente, al siguiente día. No sé si a las 11 o a las doce del mediodía y la cuestión era pasar el trámite farragoso de una noche en los calabozos, bueno, que como experiencia humana tampoco es algo, es algo oh. Eh, es algo que te de, que te deje
2: huella Santiago En todo caso, bueno, vamos a ver Esto que es un tema a mí me parece gravísimo De una importancia eh, eh, Por cierto, hablando de gravedad Es tan grave, tan grave, tan grave Que ningún medio de comunicación Se ha hecho eco absolutamente de nadie Excepto honrosas excepciones mínimas eh, Oye, ha habido, un, ima, ha, ha, habido, ha habido un silencio consciente. absoluto
3: que a mí me hubieran detenido por un hecho reprobable de esos que causan alarma social, de esos que execran las conciencias. ¿En qué portada de este país no habría salido? Ya te digo. Pero ellos lo saben. Dice que sacar este tema es victimizarlo, es eh, convertirlo en un héroe ante determinados sectores. No nos interesa. Ellos saben perfectamente que, que esto ha sido una arbitrariedad y una irregularidad como un castillo. Y difundir, darle difusión al tema, lo único que hacen es victimizarme y ponerme en candelero, que es lo que precisamente estos enemigos, que por desgracia o por fortuna no tiene, es el lo último, el último que, que querría. Hombre, y a mí no me extraña que este comportamiento, que es propio de la izquierda, desde que la izquierda existe, no me, no me extraña el comportamiento, pero lo que sí me extraña, Santiago, el papelón de esa derechona safia y asquerosa que tenemos en este país. Esos eh, digitales irrelevantes, que no molestan, a mí me daría vergüenza ser un director de un periódico digital y que pasara desapercibido, ah, me decía un conocido, bueno, pues este digital, eh, no voy a dar el nombre, que dicen cosas absolutamente más fuertes, peores, y nadie dice sí, porque no les importa ese digital, no les ponen la lupa ese digital, no representa nada ese digital de cara al sistema. No es la mosca cojonera que tiene que ser un medio de comunicación libre, una mosca cojonera para el sistema, para los únicos que tienen ojos y para los únicos que aplica la lupa es para nosotros. Para alerta digital significaría esto que no estamos haciendo. Pienso que nada mal el papel de mosca cojonera contra los poderosos, contra la institucionalidad del Estado, que es lo que tiene que hacer siempre un medio de comunicación libre, disidente y alternativo.
2: Bueno, y todo esto en paralelo con eh, yo por lo menos he conocido a través de de, también de algún algún medio alguna página web he he conocido he tenido acceso por lo menos aparte de lo que era el escrito de la fiscalía de odio de Málaga contra ti por el caso anterior de ese de un delito de odio por críticas al Islam y tal y cual que he podido leer ahí que bueno se hace eco de algunas noticias que bueno podrán gustar más o no pero son noticias de algunas opiniones que podrán gustar más o no pero en ningún caso o he visto yo ahí que se llame al odio ni a la violencia ni nada de esto y luego sí es cierto que resalta mucho comentarios de los lectores pero vamos a ver yo lo que digo eh, comentarios de los lectores cada persona aquí que pone un comentario en una página web en un diario digital es responsable de lo que pone no podría perfectamente haberte dicho el juzgado facilíteme usted las IPs de las personas que tú lo tienes en tus servidores facilíteme usted las IPs de estos señores que han llamado a la violencia contra no sé quién en caso de que se haya producido que no lo sé eh, o, o facilíteme no sé qué por haber dicho no sé cuál Y ya está, vamos a ver, ¿tú tienes que ser responsable de lo que diga un señor, hecho y derecho, de forma anónima o no, a través de las redes sociales en tu periódico? Que eso tampoco acabo de entenderlo, Armando.
3: Eh, la instrucción está basada en buena parte en las opiniones de los lectores de alerta digital en el foro, evidentemente aquí no tenemos la infraestructura humana que tiene un gran periódico digital Mm. aquí tenemos, esto es como los circos de familia el tío que coge la entrada luego a los 10 minutos lo ve frente al león y luego lo ve de payaso y dice, bueno, este es el mismo tío que me cogió la entrada y demás, pues aquí tenemos que hacer de todo, Santiago, y tenemos que revisar los comentarios afortunadamente, hombre, alerta digital pues tiene una media de comentarios bastante, bastante alto, esto te impide, pues, supervisar Echarlos todo uno a uno, porque si no sería una labor ímproba y tendrías que estar todo el día dedicándote a ese a ese servicio. Hay algunos comentarios que evidentemente se te pueden escapar y se te van a escapar seguro y demás. Pero para eso está la fórmula que tú has anunciado ahora mismo. Entonces, en dos ocasiones se pusieron en contacto conmigo, vinieron a verme inspectores del Cuerpo Nacional de Policía, para, con toda la amabilidad del mundo, facilitarme un, tel- un teléfono de sus compañeros en Madrid, de la brigada antiyihadista, porque, según ellos, y era verdad, pues lo habíamos verificado, eh, eh, se, habían, se habían publicado un par de comentarios de dos lectores que ellos interpretaban, que eran susceptibles de ser interpretados como apologías del yihadismo y demás. Pues nada, en las dos ocasiones contactamos con el, eh, la brigada esta Anti-Yihadista de Madrid, muy amablemente, no solicitaron nuestra colaboración. Si les podíamos facilitar la IP de estos dos, de, en estos dos casos, se la facilitamos con todo lo que además nos, solic- nos pidieron Y aquí pasé allí, y no claro. pasó nada. Y ya se el tema. Es lo que se podía haber hecho en esto. Pero aquí no sé, aquí lo importante no es depurar la verdad. Aquí lo importante era someterme a un severo correctivo y someterme a la pena del calabozo durante, durante sí. una noche. Si sí. sí. hace dos años, Se aferraron a las opiniones de los lectores para tener un argumento con el que incriminarme, pues en esta ocasión se han basado en las declaraciones ni siquiera mías, sino del padre Calvo, pues para abrir otro procedimiento, otro procedimiento judicial y a ver si de ahí se puede sustanciar un posible delito de
2: odio. Sí, porque Armando en las últimas fechas lo que sí se ha producido eh, ha sido una serie de, de escritos, de noticias, de artículos de opinión en la alerta digital eh, todos en la misma línea de apoyo a tu persona tras ese ese no sé, esa causa por delito de odio de donde te estaban apoyando, pues yo creo que bastante bastantes personas en eh, a través de artículos de opinión, entrevistas, algún vídeo, etcétera, etcétera y claro, estaban denunciando desde su punto de vista cuál estaba el papel de la Fiscalía de Odio. ¿Crees que ha podido tener algo que ver esto? Es decir, que la propia eh, Fiscalía ha podido decir, bueno, vamos a a dar un toque aquí, porque es que claro, aquí hay una aluvión de personas que están hablando hablando sobre esto, ¿no?
3: Mira, te voy a poner un dato, Santiago. En los últimos días he recibido muchas llamadas de gente, sobre todo gente de Málaga, que me conoce, y de muchos abogados de Málaga. Uno de ellos, a ver si lo podemos tener esta mañana... Eh, me consta que tiene una buena relación con la fiscal del odio de Málaga, doña María Teresa Verdugo Moreno
4: y demás. Uh-huh.
3: Y según me hizo, me, me explicó, la llamó por teléfono. Creo que este está o está ahí equivocando con este hombre. Este hombre es todo, es todo lo contrario de la imagen estereotipada que estáis proyectando de él y demás. Convive con él un día en su entorno y te darás cuenta que esa imagen que intentáis proyectar no corresponde a su vida cotidiana y corriente y demás. Me dijo el abogado, que espero que podamos tenerlo esta mañana, dice Armando, deduje por su respuesta, que estaba recibiendo instrucciones de la superioridad, para que actuara como lo estaba haciendo en contra del director de alerta digital. Y espero que estas palabras puedan ser verificadas por quien directamente tuvo ocasión de hablar con la fiscal del odio de Málaga sobre estos temas.
2: Bueno, en todo caso, a nosotros nos parece un tema muy grave y nos parece un, un tema muy grave, sobre todo, eh, contra la libertad de, de expresión y de opinión. Aquí hay una, aquí hay un tema que es muy importante y es que un periódico, en este caso un periódico digital, que es verdad que lee mucha gente, bueno, de hecho es el periódico digital eh, nativo eh, de, de este entorno eh, conservador, alternativo, vamos a llamarlo así, de nueva derecha y tal, es el más leído de España. Efectivamente, se dicen muchas cosas que no se dicen en otros sitios, puede ser incluso hasta molesto para algunos, y claro, eh, a uno le extraña, a uno le extraña que ocurran estas cosas, ¿no? Eh, también hay otro tema que te quería comentarte que me que me ha parecido eh, bueno y yo creo que hay que tocarlo porque al final vamos a ver. Estoy viendo que sí que se han iniciado algunas campañas de apoyo a los dos sacerdotes que, que contigo están encausados en esta en esta eh, querella o delito o denuncia por delitos de odio. Uno es el padre Calvo y el otro es el padre Custodio, ¿no? Custodio Ballester. Exacto. Bueno, lo que sí he notado es en algunos sitios donde se hace referencia a esto que no se cita para nada Alerta Digital ni Armando Robles. Eh, ¿Qué te ha parecido esto? Yo te lo he dicho
3: muchas veces, Santiago, mis enemigos no están en la izquierda, mis enemigos están en los sectores que ideológicamente no deberían ser propios. Yo no sé si hay un componente de celo profesional de que siempre hemos sido polibres, de que nunca hemos tenido tener relaciones ni siquiera en el ámbito personal con los directores ni con los responsables de estos medios que son, en el fondo sabemos lo que son, unos cantamañanas que están en la órbita de un partido hoy, mañana de otro, al acecho de lo que les pueda caer, de las migajas que les pueda caer. Y de ahora no compartimos ese compromiso con la información que ellos, que ellos tienen. Hombre, que hay un componente de animadversión personal, está claro, vamos a ver, cuando en una entrevista que se le hace al padre custodio se le menciona, porque usted y el padre Calvo, y este tiene que corregir a su interlocutor periodista, muchos de ellos además católicos, ¿no? Digo, no, no, el padre Calvo, yo y el director de alerta digital, no se olvide usted del director de alerta digital, hombre, puesto ya revela una, animasi, una animosidad en lo, en lo personal, Mira, yo no tengo yo de las pocas cosas que me puedo gastar en esta vida es que no me he tomado un café ni me lo voy a tomar nunca con ninguno de los directores de estos eh, medios de la derechona absolutamente irrelevante y sin ningún poder de influencia social ni de persuasión ante la ante la opinión pública. <risa> Pero hay algo que inteligentemente debería mm, prevalecer en todos ellos y es que coño es que lo que le ha pasado hoy a Armando Problema ya no nos puede pasar a nosotros. Claro, claro sí que es que que me que me, que me que me afecte solamente a mí. Fíjate si a mí me tienen una noche en un calabozo por las opiniones de un cura hablando de la homosexualidad. Imagínate lo que le puede ocurrir al director de uno de estos medios donde se pueden leer a diario mmm, auténticas barbaridades. ¿Qué es lo que le salva hasta ahora? Que son medios tan irrelevantes, son medios tan ridículos, pertenecientes a la derechona, que el sistema no les hace caso, el sistema no los toma en serio, el sistema no los considera con el suficiente calibre como para ser considerada auténtica disidencia, ni como esa mosca cojonera con capacidad para tocarle los cataplines a los detentores del poder, Santiago. Es lo, lo único que le salva hasta ahora, pero que no olviden que lo que hoy a mí me tiene como víctima o como triste protagonista, mañana, porque esto no va a mejorar, esto va a peor, la conculcación de las libertades va a ser una constante en la vida española en los próximos años, mañana les puede tener como víctima o como protagonista a cualquiera de ellos. Y a mí lo que sí me sorprende es que muchos de estas personas que han entrevistado al Padre de custodia excluyéndome a mí, como si yo en este procedimiento no existiera, hombre, que se definen a sí mismos como católicos y católicos practicantes. Yo no sé, hombre, la primera, la, la primera, el primer compromiso de un cristiano es ser fiel siempre a la verdad, revelar la verdad, denunciar el mal y anunciar el bien. Hombre, y no se puede estar siendo fiel a la verdad cuando estás excluyendo de una crónica o de una entrevista radiofónica a una de las partes y las cuales no se entendería el contexto en el que se está produciendo toda esa entrevista. Pero insisto, espero que a estos responsables no les ocurra nunca nada, pero que esto no es un problema que hoy hoy me atañe a mí, pero es que mañana les pueda afectar a cualquiera de ellos. Y la medida en que hoy no seamos capaces de comprometernos con algo que no me tiene a mí solo como víctima, sino al conjunto de los españoles, porque si se han atrevido a detener al director de alerta digital, simplemente porque uno de sus colaboradores ha dicho que la homosexualidad se cura trabajando, que no serán capaces de hacer esta gente, con cualquier pobre ciudadano, sin apenas medios, sin el sustento de un medio de de comunicación, sin ninguna cobertura mediática, que tragreda alguna de estas cosas que el sistema ha establecido, como de obligado cumplimiento,
2: Santiago. En fin, vamos eh, vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos inmediatamente, Armando.
0: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena
2: Española. Aquí te
0: contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
2: Y bueno, continuamos en este, en este especial de Buenos Días, España, aquí en Radio Cadena Española. Estamos con Armando Robles, que creo que todavía está con nosotros, ¿no? Armando, no te hemos perdido, ¿no? Sí
3: aquí estoy. Santiago. Aquí bueno, y,
2: y tenemos también al teléfono ya a Stanislao de Cosca. Stanislao, buenos días. Muy buenos días a todos,
1: a ti a todos tus oyentes y enhorabuena porque sé que cada vez
2: son más bueno, eso, eh, en eso estamos, ¿eh? intentar que nos siga cada día más. Bueno, para todos nuestros oyentes recordar que Stanislao de Cosca es el abogado de Alerta Digital de Armando Robles. Es eh, bueno, oye, y yo es que a mí me gusta siempre recordarlo porque es un tema, oye, que fíjate que es difícil tener los micrófonos de Radio <risa> Canal Española al mejor, al mejor abogado de España, Estanislao, eh, es además certificado a través, no sé cómo se llamaba la empresa, ¿no? Eh, cómo cómo fue el estudio. Eh, es que, emérita Legal,
1: Emérita Legal. Hombre, yo creo que es mucho decir que soy el mejor abogado de España. Sí es cierto que una máquina electrónica de, con cálculos algorítmicos salgo de primero en la posición del ranking nacional, pero estoy seguro que hay muchos mejores abogados que yo, eso
2: hace falta. Bueno, bueno, no sé, no sé si mejores, igual iguales que tú, mejores no creo, bueno, en fin. Bueno, eh, bueno, Estanislao, vamos a ver, eh, segunda detención de, de Armando Robles, ¿qué te ha parecido todo este asunto desde un punto de vista legal? Claro. Bueno, eh, un auténtico escándalo. Es increíble la utilización partidaria e ideológica
1: que se está haciendo de la justicia. Armando Robles no es ningún delincuente, es un periodista con, eh, bueno, pues que tiene garantizado su libertad de información y su libertad de expresión, como todos los españoles. No hace falta ser periodista para tener garantizados estos derechos constitucionales. No recibe notificaciones ni citaciones judiciales y directamente se le castiga con la pena de calabozo, Dónde se ha visto detener a un periodista. Para dejarlo toda la noche en el calabozo y al día siguiente no hacer nada y ponerlo en libertad. Lamentable y yo creo que se está rozando, si no se ha rozado ya, la prevaricación judicial es uh-huh. absolutamente lamentable y un escándalo lo que está sucediendo eh, bueno, pues en algunos juzgados y en alguna fiscalía de Málaga, increíble y un verdadero escándalo lamento profundamente cómo se está actuando y yo creo que, bueno, pues Armando y la asesoría jurídica la digital desde luego no se va a quedar quieta y ya digo, entendemos que está existiendo pre- prevaricación judicial, es decir, haciendo las cosas mal a sabiendas.
2: Claro, es que Estanislao yo creo que le comentaba a Armando hace, hace unos minutos, vamos a ver, en este país se hemos visto por televisión, eh, por televisión entrar a declarar a verdaderos criminales eh, que no tuvieron que pasar la noche en prisión y que después de declarar salieron tranquilamente por las puertas del juzgado, ah, pero a verdaderos criminales, Estanislao eh, y resulta que aquí tenemos lo que tú dices, es un periodista eh, que ha dicho eh, algunas cosas que en ningún caso veo yo que sean eh, nada vinculado con el odio, y sí se recogen algunos comentarios de algunos, eh, algunos lectores, pero vamos, no creo, oye, a este señor le mandaste la citación, eh, declara y ya está, ¿no? O sea, además es que yo creo que se está haciendo todo mal porque lo que quieren es matar al mensajero. Armando
1: Robles es un editor de un medio de comunicación en el que su obligación profesional su obligación ética y deontológica es publicar las noticias con una estará de acuerdo y compartirá los criterios eh, bueno pues de, quien, de quien lanza la noticia o quien provoca la noticia y en otros no pero la obligación de un periodista es publicar aquello que le gusta y aquello que no le gusta y no se puede identificar nunca al editor de un medio con lo que se se recoge en el medio, porque si no, pues yo creo que todos los medios de comunicación deberían estar cerrados. Donde de verdad se está cometiendo un delito de odio es en algún juzgado de Málaga. Ahí sí que se demuestra, cuando dos veces se detiene un periodista que no ha cometido todavía ningún delito, que sobre él pesa la presunción de inocencia, otro sagrado principio jurídico, la verdad es que es una auténtica injusticia lo que se está haciendo con Armando Robles, y en realidad se está haciendo un daño a la democracia, a la libertad, Yeah y a la constitución española lamentable, indignante y todo esto sin ninguna duda va a tener consecuencias
2: eh, Stanislao, oye, ¿qué hubiera pasado si hubieran metido una noche al calabozo yo que sé, al director del Mundo, del ABC, ¿no?
1: Sí, pues, pues seguro que había un escándalo por lo tanto, claro. yo creo que eh, las asociaciones profesionales de periodistas, yo creo que el mundo de los medios de comunicación en defensa de los derechos constitucionales de la libertad de expresión y de la libertad de información sean de la ideología que sean y representen a quien representen Tienen que estar unidos en defensa de los intereses comunes de la libertad y de la
2: constitución, sin ninguna duda. Y además, aquí, cuando estamos hablando de delitos de odio, que es muy difícil, el odio es un sentimiento. Es, yo, imagínate, una persona que critica al, al comunismo al Partido Comunista también podría ser, podría ser encarcelado o encausado, ¿no? Pues es un, es por tener un odio a unas ideas concretas, ¿no? En este caso, cuando, claro. aquí, en este caso, cuando se habla, por ejemplo, de, de esos delitos de odio sobre el Islam o alguna cosa así, eh, no sé yo hasta qué punto, es, habrá que, habrá que ir a un juicio o no, porque eso se puede archivar pero en todo caso, eh, vamos a ver, un delito de odio desde mi punto de vista requiere algo más que simplemente decir esto es un delito de odio, requiere un, un, un puntito más, tiene que llamar a algo, a la violencia, tiene que llamar a, eh, a querer hacer algo a las personas que piensan o son diferentes, simplemente denunciar que hay una serie de personas que gozan de unos privilegios y denunciarlo públicamente y no veo que eso sea ni odio, ni racismo, ni cosas parecidas.
1: Correcto. Además, ¿quién es un juez, una jueza, un fiscal o una fiscala para determinar un elemento subjetivo de lo que está en el pensamiento de Armando Robles cuando da una noticia? Efectivamente, tienes mucha razón. El delito de odio odio, en el espíritu de cuando se creó esta legislación iba acompañado de lesiones Por ejemplo, esta, esta misma semana hemos visto cómo si había un ataque homófobo contra un homosexual, y eso sí que es delito de odio, porque no solo se pensó, sino que se accionó y mm. se produjeron lesiones. Por lo tanto, si, si pensar es un delito de odio, yo creo que hoy todos los medios de comunicación de España tendría que estar cerrado, es lo de siempre si un periodista tiene la obligación de publicar las declaraciones de alguien, el periodista desde luego no tiene ninguna culpa y yo creo que si empezamos a cercenar la libertad de expresión y a decir lo que se puede decir o no decir estamos pues muy cerca del fascismo, del comunismo que para mí eh, tienen elementos muy muy similares, Eh, la democracia está en peligro la libertad de expresión está en peligro con actuaciones tan indignantes como la de los juzgados de Málaga
2: Eh... Armando, todo este asunto se produce teniendo ya a la izquierda en el poder, ¿no?
3: Sí, efectivamente. A a las pocas semanas de llegar Pedro Sánchez al poder se produce mi primera detención, en este caso por una denuncia de dos asociaciones eh, detectoras de odio contra la comunidad musulmana del País Vasco y la denuncia se formula ante la Fiscalía del Odio de Barcelona Inmediatamente la Fiscalía del Odio de la Barcelona la tramita a la de, a la de Málaga y, y todo esto pues desemboca en una en la primera de las detenciones, a mi juicio, absolutamente arbitrarias que se produjeron hace dos semanas, con, hace dos años, con tres personas encausadas, los sacerdotes Calvo y Custodio, a los cuales en ambos casos se les mandó llamar a declarar dieron su punto de vista respecto a las imputaciones de las que habían sido objeto, pero en mi caso no se me da la oportunidad, no se me manda ninguna citación judicial para declarar en primera en primera instancia, sino que mmm, directamente la jueza, creo que fue del jugado número 4 de instrucción de Málaga, ordenó, ordenó mi detención. Eh, con más eh, En una situación más ventajosa que la actual, por cuanto la detención se produjo al filo del mediodía, ...y a las siete de la tarde ya estaba en libertad... ...en esta ocasión no han cometido el mismo error... ...se me detiene a última hora de la tarde para que fuese de todo punto imposible eh, comparecer ante un juez ese mismo día y tener que pasar la preceptiva pena del calabozo, que en el fondo es lo único que se pretendía. Reitero lo que te comentaba hace unos minutos, Santiago. Lo, cuando estamos en el coche, que soy conducido hasta la comisaría, los dos agentes, muy amables y todo lo que quieran, me dice eh, la gente en cuestión «Usted no se preocupe, don Armando» que yo le garantizo que mañana a las 12 del mediodía está usted en la calle. Yo creo que es la primera vez en la historia de este tipo de detenciones y demás en la que un policía le dice al detenido a la hora que va a ser puesto, que va a ser puesto en libertad. Y no me engañó, eso sí. Mmm, Error erró, erró en el cálculo, no fui puesto en libertad a las 12 Sino a las 11 de la mañana, es decir, una hora menos De lo que ya me había anticipado el policía
2: Bueno, eh, lo que tampoco te quiero yo molestar demasiado Pero sí, por hacer una última una última pregunta O por lo menos si puedes, si puedes comentarme algo Yo no, lógicamente no quiero que desveles aquí Cuál puede ser la estrategia de defensa Que podáis llevar en un momento determinado En todo este asunto Pero sí quiero preguntarte eh, ¿Tú ves, eh, tú entiendes, eh, por lo que has comentado Puede intuirse que sí, ves que hay alguna algún tipo de animadversión puede puede existir. Eh, Tú vais a iniciar algún tipo de acciones legales tanto contra la fiscalía como contra el juzgado.
1: Lo primero que vamos a hacer es eh, defender los intereses de Armando Robles y sin ninguna duda este asunto tiene muy poco recorrido. No sé si acabará archivado en Málaga pero desde luego, eh, si no lo conseguimos en primera instancia, ni en segunda ni en el Tribunal Supremo, ni en el Tribunal Constitucional iremos a Estrasburgo o a donde haya, haga falta eh, llegar. Yo creo que va a tener muy poco recorrido y sí, yo creo que hay instituciones políticas detrás de todo esto. Como el propio Pedro Sánchez dijo, la fiscalía soy yo usted de quién cree que depende la fiscalía y por lo tanto cuando se hace ideología desde las instituciones que deben administrar justicia se está vulnerando eh, la democracia se está vulnerando los principios básicos que sustentan la democracia y en concreto la constitución nosotros no voy a anunciar ahora en esta radio eh, qué tipo de acciones judiciales vamos a cometer en concreto pero sí le digo al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Málaga que vamos a llegar hasta el final y que seguramente todo esto tendrá un efecto boomerang y que nos gustaría que algunos también pasaran la pena de calabozo, vulnerando la presunción de inocencia y vulnerando todos los derechos de Armando. Sin ninguna duda, las instrucciones que tengo y lo que va a hacer la asesoría jurídica de alerta judicial es llegar hasta el final caiga con quien ca- caiga, quien caiga, porque cuando se utilizan, como decía, las instituciones jurisdiccionales al servicio de un partido o al servicio de una ideología, nos estamos ya acercando a repúblicas banaderas y a, y a, y a, y bueno, y a dictaduras, así de claro. Es muy lamentable lo que está su- sucediendo
2: y sin ninguna duda vamos a llegar hasta el final. Don Estarisla, un abrazo muy fuerte. Para vosotros, muy amables. Un abrazo,
0: un abrazo. Armando, un abrazo. Estás escuchando Buenos Días España Aquí te lo contamos
2: y continuamos, por supuesto, en este en este espacio de radio en el que hoy estamos dedicando tiempo pues eh, a esta noticia de verano, que bueno, noticia de verano que tampoco es que sea para tomársela en broma, Armando, es un tema muy serio, pero que también hemos tenido que romper un poco nuestro asueto, por llamarlo así, para hacernos eco de este asunto que, como ya hemos comentado a lo largo de este programa que estamos transmitiendo ahora mismo, pues hombre, ha tenido por parte de algunos medios un silencio absoluto, eh, bueno, que nos ha parecido, desde luego, un poco vergonzoso pero bueno siempre ha habido eh, periodistas y periodistas en este caso vamos a, a estar con uno que no, es uno de esos me... es, es uno de esos periodistas de, de verdad un periodista gallego vamos a ver Gaspar barrón buenos días muy buenos días, eh, muy buenos días, eh, Santiago. Muy buenos días, Armando. Bueno, pues aquí tenemos a, a Gaspar Barrón, que es el director de Radio Universal. También eh, otro de pura raza, eh, Gaspar. Oye, esto, esto de ser de periodistas de pura raza, hoy entraña cierto peligro. Ya está entrañando peligro, ¿eh?
1: Sí, pero es emocionante. ¿eh? Yo, yo cuando... Sí, vamos a ver, vamos a ver. Eh, eh, aquí Armando mm, ha contado su experiencia, que no es agradable, pero que confiese que en el fondo, cuando estaba... ¿Qué, qué pasaste la
3: noche en el calabozo, no? Pasé la noche a, en Armando. el calabozo con, con sí. dos señores de Málaga me, que habían sido detenidos por denuncias sí. relacionadas con violencia de género.
1: Sí, pero en el fondo li, dice, estabas allí y decías, bueno, esto es una experiencia que hay que contar y, y bienvenida sea, ¿no? confiésalo Armando confésalo.
3: no, escucha escucha. Yo estuve, yo, estuve, yo, estuve muy, yo estuve muy tranquilo y muy relajado, yo sabía que al día siguiente iba a ser puesto en libertad y bueno, pues esto hay que pasar el trámite de esta noche y demás, hay que decir claro. que los calabozos eran bastante amplios, bastante limpios hombre, no es agradable, porque tienes que estar toda la noche claro, escuchando al John la claro. gente, la pastilla, la pastilla las toses, los carrastros claro. y demás pero bueno, claro. pero pasé la noche relativamente bien, tranquilos incluso mi, mi cabezada los calabozos estaban bastante limpios, todo hay que decirlo, no, no, la verdad, bastante amplia ahí no había hacinamiento ni nada. Y bueno, y a primerísima hora de la mañana, pues me nos trasladaron al juzgado para que la libertad se produjera lo, lo antes posible, como me había notificado el policía que me detuvo. Usted no se preocupe, don Armando, que yo le garantizo que a las 12 de la mañana esté usted en la calle.
2: Bueno, eh, Gaspar, tú, Gaspar tú, <risa> llevas, yo llevas, tú llevas en esto, bueno, una cantidad de años importante. Y me imagino que también habrás tenido tus peleas en defensa de la libertad.
1: Sí, pero 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 yo estuve en prisión.
2: Uh-huh.
1: Sí, sí, o sea, a mí llegaron a meterme en prisión porque un juez dijo... No, hombre, eh, eh, en fin, otro tema que no tiene nada que ver, pero bueno, tema pues, metido entre política, vengando... Es que, bueno, yo estaba en el medio y, y, y me, de momento me detuvieron, como también aprovechan la, la hora de la noche... Para, para no tener que hacer mucho trámite, pues sí, yo llegué a entrar en prisión. Ahora, lo mejor de todo es que entro, eh, bueno, el trato también fue extraordinario, ¿no? Y al día siguiente, pues puesto en libertad. Pero eh, en aquella ocasión pues eh, los calabozos eh, eh, porque hablamos de años, ¿no? Eh, no estaban en condiciones, Y entonces dijeron, una ah, pues pasa a la prisión y allá sí, claro, evidentemente eh, eh, llegué no ni dormí porque estas cosas no claro. sé pues, lo que pasan, claro. pero 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 sí, o sea que, que la cuestión es que y, y, y lo peor de todo es que no haya nadie a quien reclamar, o sea este tipo de de, de movimientos de de, de, de acciones eh, amparadas por la ley al final pues te quedas Ahí, nada más, y, y se acabó, pasas el, el trago, lo, lo damos como experiencia y, y se acabó la historia.
2: Oye, Gaspar, tú, eh, desde tu punto de vista como periodista, ¿crees que estamos ante un receso real eh, real de las libertades en este país?
1: Yo creo que se, se está intentando, pero yo también te puedo asegurar que no lo van a conseguir, ¿eh? es imposible. Es imposible, o sea, eh, de momento es imposible porque la tecnología les ha comido. O sea, no porque no quieran, sino porque la la tecnología les puede, o sea, les supera y entonces por mucho que intenten pues siempre hay servidores en otros países y al final la voz de la verdad se va se va a escuchar eh, ahora que lo quieren hacer evidentemente y bueno ya no te digo nada con el la mañana es este el mequetrefe de de, de Pablo Iglesias no claro. evidentemente eso, eso está claro que él es, es su deseo preferido es controlar todo ¿eh? y, y bueno que lo intentan seguro pero ojo eh lo intentan y también el PSOE y también el PP. Lo que pasa que tanto uno como otro pues no tienen tanta artimaña como tienen estos polemistas ¿no? Sí, ¿Eh? sí, pero porque, que lo intentan, seguro.
2: Sí, sí porque vamos a ver, yo creo que está en el ADN de los partidos políticos intentar eh, cortar o cerrar las puertas a los medios de comunicación que no son afines, excepto los del PP, que los PP muy listos últimamente tampoco es que hayan sido, no, eh, no, pero bueno. Nada. Eh, la cuestión es nada. esa. Lo que pasa es que, claro, aquí pasamos de intentos de, de cerrar puertas a los medios de comunicación allá cerrar eh, medios de comunicación de forma eh, evi- bueno, de forma tal cual. Bueno, además, pero que esto no 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 viene no viene de, de Podemos, esto ya lo traen aprendido desde Venezuela, que aquí siempre lo decimos. Claro, en Venezuela, claro, en claro, Venezuela claro. se han cerrado hasta el día de hoy más de 200 medios de comunicación entre periódicos, radios y emisoras de televisión, Gaspar. Sí, sí, lo
1: que pasa que, a ver, al final ese, esos cierres, pues bueno, se ven se ven reflejados en una bajada de audiencia de entrada, pero después piensa que con los. Yo, yo confío, yo es que soy una persona que confío en los, en los medios nuevos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues tú ahora mismo estás llegando a muchísimas más personas que a lo mejor si tuvieras un, una antena en Bilbao y, y estuvieran escuchándote, pues en, 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 yo qué sé, en. Hay, hay pegados no. Sí, o sí, sea, sí, sí. Eh, eh, para mí esa es la eh, para mí esa es la historia y entonces ahora mismo a efectos de tecnología eh, el gobierno no puede hacer nada por mucho que quieran y lo mismo pasa en Venezuela porque tú tienes eh, canales de, de Youtube que están funcionando de maravilla en donde tienes información y donde tienes ¿qué pasa? no llega a todo el público claro. eso es verdad, claro. eso, esa es la única diferencia, pero después tú dígate que un, un simple, un simple Twitter de una chorrada, al final tiene 200.000 visitas, ¿eh? sí. o sea que tampoco nos engañemos, ¿eh? uh-huh. y eso sí que, porque una cosa es escuchar y ver, y otra cosa es prestarle atención, ¿eh? porque la tele puede estar, mira, a mí me hace mucha gracia, eh, cuando yo empecé en la SER, resulta bueno, empecé en Radio Juventud, para empezar, No, uh-huh. pero bien, cuando ya empezamos a hacer producciones ya de, otra, de una manera un poco más seria, la noche... Era era una hora, eh, eh, pues que bah, era noche, ya nada, la gente te olvida, nada, la noche sí. la gente duerme y demás, ¿no? Y sin embargo yo tenía un convencimiento, y era que era diferente. Por la mañana, a las 12 del mediodía, los 40 principales sí sonaban, eh, estaban ahí en, en las tiendas, en todo el mundo tal, pero si tú le preguntabas a alguien, porque además hicimos, la, eh, hicimos una encuesta, ¿qué acaban de decir? No lo sabían. A partir de las 8 o de la tarde, hasta la madrugada, hasta las 7, hasta las 8 de la madrugada, le preguntabas a alguien y decía, acaban de decir tal cosa, uh-huh. prestaban atención. Sí. Uh-huh. ¿Eh? Esa, 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 es la, esa es la historia. No sé qué vino esto ahora.
2: No sí, bueno, vino, no, no, está, está, deben... no, está, estábamos hablando de, de, de lo que pasa con los medios de comunicación, el intento de los cierres, y tú estabas explicando de que es imposible esto y que eh, y que se, 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 se llega a más personas a través de los medios digitales como este, como esta emisora, que a través de una Exacto. FM y tal. Estábamos hablando un, un no poco. La más, no tengas
1: la más mínima duda. No tenga la más mínima duda. ¿Entiendes? Eso para mí yo lo tengo, lo tengo clarísimo.
2: ¿no? Tú, eh... Pero bueno, aquí. Tú fíjate Fíjame, una, ¿sí? una una cosa, eh, Gaspar, eh, tú eh, todo el tema este de Armando Ro- Robles que a mí me parece un poco me parece que salió de tono, eh, pero bueno, de eso ya se encargarán su, los servicios jurídicos de su periódico, etcétera, y en temas jurídicos no entro, pero mmm, yo sí yo sí que saco algunas conclusiones de que se detenga un periodista, es como si van esta noche y te detienen, te detienen a ti, Gaspar, yo que sé, por cualquier razón, ¿no?, vinculada sí, con, tu, con sí. tu emisora de radio. crees por lo que acaba de
3: decir sí, ahora. Sí, por lo que
2: acabas que... de decir, pero tú crees, Gaspar, que... Esto puede ser eh, más allá de de un eh, no sé de un intento de la fiscalía por acallar determinada determinados delitos de odios eh, de forma sincera y tal. ¿Tú crees que lo que hay detrás de esto es un aviso a navegantes de lo que puede pasar a otros a otros medios de comunicación a otras radios a otros digitales si hablan más de de la cuenta?
1: Pues hombre, tendría que analizar muy mucho, porque además creo, creo, eh, así a bote pronto que lo que al final era un titular, porque el contenido era completamente diferente, ¿no? Creo, creo, eso es lo que lo que he podido leer, he podido entresacar sacar de la, de la información. Uh-huh. Entonces, mmm, hombre, que sea un aviso, pues depende muchas veces. Yo tampoco creo que eh, los fiscales estén para avisar a nadie, ¿eh? Sí. No no lo veo así. Ya, y sobre todo cuando se está. en Porque esto imagino que nace de una instrucción, ¿no? De sí. que un juez que da una orden y bueno, y el fiscal apoya,
2: punto, hasta ahí. No, ¿no? Yo, creo, yo, creo que, yo, pues, creo, yo creo que no ha sido así. Eh, Armando, yo creo que ha salido de la fiscalía directamente, ¿no?
3: No nace de una instrucción, pues si naciera de una instrucción, a mí se me habría llamado, a, se me habría citado para hacer mi declaración, para hacer las alegaciones que correspondiesen al contenido de la denuncia y directamente ha sido, ha sido un procedimiento instado por la Fiscalía.
2: Sí, que es la Fiscalía de Odio que lo, hace, que lo hace de oficio, me imagino.
3: Efectivamente, al ser una denuncia procedente de una asociación de homosexuales, inmediatamente estos son ya temas que, que, claro. que entran dentro del ámbito de la Fiscalía de Odio, y es la Fiscalía de Odio la que pues bueno la que promueve eh, este nuevo procedimiento judicial contra alerta digital y su director.
2: Bueno,
1: claro. claro, es que
3: ahí, ahí perdona
1: Santi, sí. ahí con la iglesia hemos topado, eh, quiero decirte, ahí estamos hablando de, claro, desde el momento que un personaje en televisión puede decir que esta es una cadena de, de rojos y maricones y que y eso es bueno, pues ya el abanderamiento de Telecinco, pues hombre ¿qué quiere decir? cuando dicen eso es porque están respaldados, porque hay algo ¿no? Claro, o sea, claro, eh, ahí, claro. ahí sí que puedo estar de acuerdo, o sea, ahí sí que puedo estar de acuerdo, ¿no? o sea, eh, no que hayan tramado, pero bueno, pues vamos a ir por Armando, porque este hombre... Lo que pasa es que, claro, es como todo, en una reunión se habla y se dice, pues mira, este periodista de Málaga, joder, nos está fastidiando, ¿no? Y entonces, pues en una cena, pues igual se puede llegar a tomar claro. nota de ese apunte y a partir de ahí, pues puede ser... Yo ahí desconozco cómo puede proceder la Fiscalía para que al final te lleguen y te, y te detengan. Pero bueno, eh, en, en realidad... Si me dices que hay que tener. Hombre, hay que tener eh, precaución. Quiero decirte, hay que estar atentos, ¿no? Y la única solución es cambiar eh, el gobierno, o sea, cambiar una serie de, de. Porque, claro. Si entramos en materia, ¿qué, ¿qué más me puedes decir sobre la ley de ocupación? Por ejemplo, Eso es una historia. Claro, es, que, es que hay cosas que dices que no pueden ser ciertas, ¿no? No pueden ser ciertas. ¿Qué pasa? Que ya hace años ya estábamos, digamos, que escuchando aquello de esto ya lo vi yo en Venezuela.
4: Sí.
1: Esto ya lo vi yo en Venezuela. Yo, curiosamente, el productor nuestro es venezolano y marchó de Venezuela 15 días antes de que se montara el cacao, ¿no? Y de que empezaran a. ...a moverse... ...yo tengo familia en Venezuela tengo primos en Venezuela que tenían casas que no tienen que les, bueno, en fin, lo que todo el mundo más o menos eh, escucha yo lo vivo en, en propia carne familiar. familia, entonces, ¿qué pasa? Eh, lo que sí hay que reconocer es que algo está pasando, o por lo menos lo intentan para que sea lo mismo, y como bien decías Santiago, eh, bueno se han cerrado la tira, yo no sé el número, pero la tira de medios de comunicación eh, porque no eran afines, eso está claro, o sea, eso, eso hay hasta ahí Sí, y que vamos camino de eso, pues posiblemente también, pero yo creo que no van a
2: poder
4: esa es bueno. mi opinión
2: ¿eh? bueno Gaspar nada no, tampoco te quiero te quiero quitar más tiempo pero sí quiero preguntarte por una cosa ¿cómo está el tema del coronavirus? ya sé que no tiene nada que ver con el tema pero creo que es importante el tema del coronavirus en Galicia creo que se está complicando la cosa
1: sí, sí, sí. se está complicando se está complicando y además no tiene visos de, de una solución rápida hombre yo no quiero ser ave de mal agüero ¿no? pero si te sirve de ejemplo mmm, en fin ya antes de que empezaran con este rollo lo escribí en un sobre eh, de que antes de finales de agosto empezábamos con este asunto. ¿Por qué? Porque hay mucho coronavirus, no, corona bobos. Chavalitos, eh, sí. gente de veintitantos años, ¿entiendes? Que sí. se creen que no les va a tocar ¿eh? y entonces, pues ahí están. Y esas fiestas, esos botellones y esas historias, pues eso pasan factura. Porque hay que reconocer que eso desde el momento que no hay una vacuna que no se sabe, pero vamos a ver ahora resulta que el humo, yo no sé si el humo o no, yo yo fumo, fumo en pipa y fumo nada más que cuando estoy en el estudio de radio, exclusivamente por lo tanto no me preocupa, pero que el el humo pueda llevar esas... Pues puede ser, porque claro, en el fondo eh, lo está, No sé, no sé. El problema para mí es que no tienen ni puñetera, ni pajolera idea de lo que está pasando, sí. de lo que es verdaderamente. Sí, sí. La ventaja es que ahora estamos en otro momento mucho más elástico en el sentido de conocimiento y de preparados para lo que hay, y a partir de ahí nada. Mira, hoy, hoy concretamente ahora me coges preparándome para salir para comprar Nada más abran las, las farmacias alcohol. ¿Por qué el alcohol empieza a escasear? Ese es un dato.
2: Sí, sí, y, cuando, o sea, y, y es, un país. Es, un, es un, llamativo, un dato llamativo.
1: Claro, y un país en donde empieza a escasear el alcohol, empezarán a escasear otras cosas. Está Ese claro. es el,
2: problema. Está, claro es el que, problema. está claro que sí.
1: Una pregunta, Armando. ¿la perra, ¿Es perra o perro? El, el animal perra, que va contigo. Polio perro no, y, y quedó no. triste, fue, fue, fue el, el, el que más sufrió. No, vale. yo
3: eh, fue, mira, <risa> eh, me preguntaste antes la noche, eh, la noche en los calabozos, bueno, fue una noche tranquila, sí. te lo aseguro, pero mi peor momento, el momento de preocupación, fue un momento muy asiago, fue cuando los dos policías me, bueno, me se identifican en plena calle y le digo a la gente, hombre, entenderéis que tengo que dejar a mi perrito con alguien y demás, entonces llamé a un amigo íntimo. Y me dijo, pero claro, vivo a una cierta distancia. Y me dice el hombre, Armando, en 20 minutos estoy allí. me dice la gente, hombre, 20 minutos no podemos esperar. Digo, bueno, yo no voy a dejar al perro en la calle, evidentemente. Digo, entonces, gracias a que pude encontrar a una vecina, que se hizo cargo del perro, pero fue un momento de mucha tensión porque digo, esto lo tenemos que solucionar ahora mismo y claro, no es fácil que alguien se haga cargo de un perro que no es suyo durante una noche y demás, pero bueno, aquí existe el principio de la amistad que es muy importante entre vecinos y siempre le agradecer a esta persona que se hiciera a cargo de mi perrito, un precioso bichón maltés, que por otra parte es una auténtica maravilla de criatura.
2: Bueno, Gaspar, bueno, pues. Gaspar muchas gracias por, por haber atendido nuestra llamada y un abrazo muy fuerte.
1: Amanda, es un placer estar con vosotros, amigos. Sí, un abrazo muy fuerte. Gracias. gracias, un abrazo. Adiós. Chao. Adiós.
2: Bueno, eh, Armando, nosotros, si te parece, vamos a hacer una pequeña, una pequeña pausa y regresamos ya mismo, ¿de acuerdo?
3: Perfecto.
0: ¿Estás escuchando Buenos Días España? Aquí te lo contamos. ¿Escuchas Buenos Días España? Aquí no nos callamos.
2: Bueno, Armando, pues eh, aquí que continuamos en esta mañana, bueno, eh, a partir del, del lunes que viene comenzamos a hacer programa diario, ¿no, Armando?
3: Pues la verdad es que ya se echaba en falta, Santiago, hay que descargar adrenalina diariamente.
2: Hombre, y además que hay una cosa que lo hemos estado lo hemos estado hablando y al final es cierto que se está produciendo tal caudal de información que bueno, que hay que estar, porque que si no eh, solamente, solamente cuentan una versión de las cosas, y hay que contarlas todas, ¿eh?
3: Pero fíjate cuántos españoles voluntariamente reducen sus vacaciones por estar con los oyentes y seguir al pie del cañón, Santiago. (risa) Ahora, creo que a nosotros la medalla, al mérito del trabajo, me temo que no
2: nos la van a dar nunca. Yo creo creo que no, yo creo que no. Bueno, oye, mira, tenemos aquí al teléfono a don Aurelio Toledano. Don Aurelio, buenos días. Buenos días, Santiago. Eh, de saludarte. Oye, nada, igualmente. eh, Bueno, eh, abogado, abogado, eh, malagueño, ¿no? (risa)
5: diseñado
2: malagueño que yo me imagino nacido, sí sí nacido en Málaga me parece muy bien estupendo que eso todo es un título ser de Bilbao también es un título pero bueno ser malagueño también lo bueno, es hay que, hay que reconocerlo eh
5: yo yo suelo decirle a mis amigos que soy de Bilbao cuando me dicen que he nacido en Málaga contesto que los de Bilbao nacemos donde queremos donde nos da la gana no, de ¿no? <risa>
2: <risa> bueno eh, eh, Aurelio yo perdóname te voy a tutear si te parece bien Perfecto, me parece bueno, fantástico. Bueno, eh, bueno, tú conoces a Armando Robles, me imagino que también conoces Alerta Digital. Eh, yo creo que hace hace tiempo que viene siguiendo el medio, ¿no?
5: Yo hace tiempo que lo llevo escuchando, yo creo que puede rondar no, el año o año y pico, escucho los programas del... Leo los lo, 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 lo artículos que publica Armando en... En, en el arte digital y leo también artículos de otros colaboradores suyos uh-huh. y también escucho tu programa con, con cierta frecuencia Se agradece. para estar informado de, de como tú bien has dicho de las otras versiones que nos cuentan los, los medios más grandes no digamos sí. no por así
4: sí. Lo
2: sí, sí así. O,
5: como lo estamos los más cercanos a al régimen, ¿no?
2: Está, que también claro. Se podía hacer... está claro. Está claro. Yo como lo llama Yolanda Cauceiro, los mainstream que se dicen en Estados Unidos, los medios principales sí. que son los que de verdad generan opinión. Nosotros, eh, pues bueno, intentamos contar la verdad, que yo creo que ya es que ya es bastante bueno. Eh, Aurelio, sí. ¿qué, ¿qué te ha parecido todo este este tema de la detención de Armando? Todo este tema. Eres abogado y lógicamente pues sí. sabes sabes un poco de, de lógicamente bastante más que que nosotros de lo que estamos de lo que estamos hablando. ¿Qué te ha parecido todo este todo este tema?
5: Pues a mí pues, me ha llamado poderosamente la atención. De hecho, en cuanto tuve conocimiento, eh, me puse en contacto con, con Armando a través de un, de un amigo común
4: Ajá.
5: y le, le pregunté pues bueno, pues bueno, cómo lo había pasado. tal. Leí el escrito de acusación. He leído otros, otras opiniones en otros medios y he hablado con, con Armando. Eh, personalmente. Normalmente este tipo de cosas no se resuelven así. Normalmente, eh, cuando un juez quiere hablar con alguien, lo cita con alguien que no tiene antecedentes penales, no está en la cárcel por ningún motivo, etcétera etcétera. El juez le manda una citación a través del del juzgado. Uno eh, va, se persona en en la oficina judicial con la citación y le toman declaración, eh, le advierten que venga acompañado de un abogado que lo asista, y le toman declaración, y luego ya el juez valorará si él, si esta persona pues se puede quedar en, en dependencias judiciales y e ir, e ir a prisión, o, al contrario, pues sale eh, en libertad y se va a su casa. Mm. Tener a una persona que no tiene antecedentes y que no tiene no ha tenido nunca eh, problemas por ningún tipo de tal, más de una controversia, es brutal. Y luego, en el caso este concreto, es que además, yo entiendo porque hay dos cosas fundamentales que son el derecho de información uh-huh. y uh-huh. Eh, la libertad de expresión. Y además el derecho de información está contemplado por un derecho fundamental en la Constitución española. ¿no? Estarían sí. artículos protegidos por el propio Tribunal Constitucional y una figura jurídica que se llama recurso de amparo. O sea, podía acudir él en el caso de que hubiera cualquier tipo de problema y vamos a suponer que esto llegara al Tribunal Supremo, que no de a más, más temprano que tarde. Y, y, demás. y luego me extraña sobre todo porque a Maite Verdugo la conozco yo personalmente, porque fue compañera mía de promoción.
2: Uh-huh. La fiscal de Málaga, ¿no? La
5: fiscal del la, de si no, de Berdugo, sino yo la conozco perfectamente. Estudié con ella. Es una mujer <risa> espada, amable, con una preparación extraordinaria. Eh, una mujer encantadora, con la que yo he compartido luego, muchos momentos de juventud, porque... Bueno, hemos estado sentados escasos metros de la bancada de la facultad. Es una estudiante brillante, sí. muy brillante, una mujer muy preparada. Y, y además no tiene ningún tipo de animación por, por, por Armando. Me imagino que la habrán dado al lado de donde corresponda. Y claro, al conocer simplemente. Pero en cualquier caso, en el caso concreto este, vamos a imaginar que yo ahora suelto una burrada.
4: Uh-huh.
5: Yo soy la claro. en ejercicio. Tengo 22 años de profesión a mi, a mi, a mi espalda, tengo máster, tengo otros títulos universitarios, tengo un bagaje grande, importante, y yo he suelto una, una barbaridad que puede ser considerado delito de odio, y a ti mañana te detienen, te ponen una institución sí. de que te hasta cuatro años de prisión, y encima, y por si fuera poco, te van a cerrar tu medio de comunicación, que es tu pan, ¿no? Sí. Hombre, yo entiendo que yo soy responsable, que soy mayor de edad, que tengo capacidad de dar, que sé perfectamente lo que digo y soy responsable de mi acta. Y además, como periodistas que, que, que soy, tanto Armando como tú, sabéis perfectamente que existe una cosa que es el derecho de rectificación, en el caso de un medio de comunicación viento una información que sea contraria, que sea inexacta, etcétera, etcétera, el juzgado puede condenar a que se publique después en el mismo medio una rectificación por parte de su opinión, y si hay alguien que es responsable de una opinión que sea contraria al derecho, es esta persona la que se debe hacer responsable de esas declaraciones. Uh-huh. Esto se puede arreglar siempre con una coletilla que diga el medio de comunicación fulanito enganito, sociedad limitada o sociedad anónima o el programa pim pam Pum, no se hace responsable de las opiniones vertidas en este programa por los contertulios o de los artículos que quieran publicar. Claro. Entonces, son... Es que... Yo me gustaría de verdad sentarme a hablar con, con Maite porque quiero, quiero una explicación eh, jurídica, porque si nos, si nos metemos ya en temas ideológicos o políticos, esto es muy peligroso. Y yo me cuesta mucho trabajo creer que Maite se haya metido en esos en eso los porque la conozco. Y, y era, era una persona íntegra. más no poder. no y, y además, eso se lo he comentado yo a Armando también, porque es que no, no, no daba crédito, la verdad. Yo si hubiera sido una persona que no conozco, diría, oye, pues mira, pero Maite de Cuba es que es una persona excepcional no y una fiscal maravillosa. Es una persona con una formación increíble. Entonces, mmm, me preocupa mucho este tipo de cosas porque tampoco sabemos la información que le han trasladado a Maite Verdugo. Yeah. Que sería la, la otra la, la otra cara de, del tema Y luego ya, si estamos organizando, eh, vamos a ir cerrando medios de comunicación, vamos a ir a callar la boca a los periodistas, vamos a ver si lo aburrimos o bien con multas o bien con pleitos o bien para que uno diga, oye voy a cerrar y me voy a mi casa y esto que lo viene otro. Eso es muy peligroso, Santiago. Uh-huh. Oye,
4: porque
2: sí,
5: un país sí. que no tiene la libertad de prensa, ¿qué clase de país
2: puede ser? No? Está claro. Eh, Armando, lo que lo que está diciendo Aurelio Toledano me parece muy interesante en relación a la, a, la, a la fiscal, no que la conoce, que ha estudiado con ella, que sabe que es una persona íntegra. Claro, eh, f- no, sé, eh, no sé exactamente qué, qué, qué pensar, Armando. No sé exactamente qué pensar.
3: Bueno, tengo antes que decir que Aurelio Toledano es un abogado con más de 30 años de actividad profesional en Málaga. Es un abogado con un enorme prestigio y además es amigo de sus amigos. Yo no lo he escuchado nunca hablar mal de, de nadie, y ni en, como está acreditando esta mañana. Él dice, y conozco a la fiscal Verdugo, ha ponderado sus conocimientos en materia jurídica. Hombre, y él ha dado un punto de vista que yo no descarto, que yo no descarto que esto pueda ser consecuencia de, o puedan ser eh, órdenes directamente dadas por instancias relacionadas con la Fiscalía de Odio de Barcelona, y que esta mujer no haya mantenido más remedio que tramitarla sin conocer en su profundidad todo el contexto Eh, por el que nace Alerta Digital, todo el contexto, porque, claro, atribuirnos atribuirnos una una animadversión con un determinado colectivo, por ejemplo, el colectivo islámico, cuando estamos hablando de un periódico que desde su fundación podemos acreditar que hemos publicado más de un millón de informaciones, Santiago, y yo te puedo, puedo, puedo asegurar y se puede acreditar y verificar a través de las hemerotecas digitales que las informaciones con contenidos vinculados a la comunidad islámica no rebasarían el 0,2 o 3% y demás, o sea, atribuir que podemos tener una una animadversión particular con algún colectivo, pues yo creo que es faltar faltar a a la verdad. De igual forma que la crítica al yihadismo radical y violento no te convierte en islamofóbico, ni te hace tener que, ni tienes por qué sentir una animadversión contra la comunidad musulmana, mayoritariamente contraria a los métodos violentos de la misma forma que ser o criticar al nazismo no te convierte en un germanófobo o criticar el estalinismo no te convierte en un rusófobo es decir que en ese sentido tenemos la conciencia muy tranquila hemos priorizado siempre el derecho a la libertad expresiva nos hemos atenido siempre a la defensa de nuestra de nuestra línea eh, editorial que ha sido además una línea editorial muy clara, Alerta Digital nació para defender la base del humanismo cristiano, la vigencia del catolicismo según la tradición, el derecho a la vida, la economía social, el rechazo al poder en la sombra de las élites financieras, los valores del conservadurismo y nuestra identidad europea, base y sustento de nuestra civilización, que eso sí, siempre la hemos defendido y considerado que ha sido la civilización cristiana la punta de lanza de la la humanidad. Colegir que de nuestras informaciones o del espíritu de alerta digital eh, se pueden derivar una, una, una pretensión deliberada de generar odio contra un determinado colectivo, me da igual que sea el colectivo musulmán, el colectivo homosexual o cualquier otro, pues me parece que faltar gravemente, gravemente a la verdad. De igual forma, cualquier lector de alerta digital podrá verificar que nuestras críticas al Papa, a comportamientos de determinados sectores de la Iglesia. La actitud de algunos obispos hemos sido especialmente críticos con los casos de abuso a menores que han tenido desgraciadamente como protagonistas a medio a a representantes del clero católico. Sería un auténtico disparate, una algo descabellado interpretar que de nuestras críticas al Papa... ...o de nuestras críticas a los obispos que pudiera derivar una actitud cristianofóbica... ...una inducción al odio contra los católicos... ...bueno pues el mismo caso que desgraciadamente nos ha tenido como protagonista... ...en el caso de esta denuncia interpuesta por una comunidad musulmana del País Vasco... ...por tanto yo comparto la tesis del bueno de Aurelio Toledano... ...yo no conozco a la señora Verdugo... ...me reuní una vez con ella, he estado solamente, la he visto físicamente una vez en mi vida pero sin poner, sin menoscabar la formación jurídica que acredita, y por eso le doy la máxima credibilidad a nuestro amigo Aurelio, creo que puede estar recibiendo una información partidaria, sesgada y, por supuesto, que no se ajusta a la realidad de unos hechos que yo particularmente repruebo. Cualquier actitud eh, orientada o basada en la inducción al odio contra cualquier comunidad tendrá siempre en mí a nivel eh, personal y en mi medio, en alerta digital, pues a, tendrá a mí a uno de sus principales sí. enemigos
2: eh, Aurelio de todas formas eh, es abogado eh, vamos a ver eh, lo que lo comentábamos antes con otro invitado que hemos tenido eh, todo esto del tema del odio estos delitos estos famosos delitos de odio eh, yo creo que no basta solo con decir es que esta gente yo qué sé eh, tiene ayudas sociales y no sé qué hace falta algo más para que sea de verdad un delito de odio no hay que llamar a la violencia hay que llamar a echar a la gente del país hay que algo, algo se requiere algo más, no simplemente no simplemente hacer críticas en base a que hay personas eh, musulmanes en este caso que hace que hace que, 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 que cometen atentados terroristas o que reciben ayudas y son cosas diferentes, una cosa es la denuncia de determinadas cosas y otra cosa es el odio ¿no? el,
5: el problema, el problema no, el odio es que el, el tipo penal del, del delito de odio es muy subjetivo, claro. ¿no? entonces y aparte, tiene que haber, yo entiendo que debería que haber una tendencia, por ejemplo, que alerta eh, Digital creo que está eh, activo desde el año 2005. Eh, entonces, uno puede hacer un muestreo de los artículos que se han, publico, que han publicado. Y, y entonces, imaginemos que durante 15 años eh, Armando hubiera estado insultando a la comunidad islámica o a la comunidad gay, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces. El problema es que eh, en este país bendito, al que yo personalmente amo por encima de mi propia vida y existencia, eh, hay una cosa que mm, ya entramos en lo que es políticamente correcto, lo que no es políticamente correcto, lo que es libertad de expresión, y lo que puede ser condenable o reprobable en virtud de según quién sea la persona que te escucha.
4: Uh-huh.
5: Es decir, yo creo que Creo, es una opinión y, 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 y puedo estar equivocado, ¿no? Pero vamos, y, a mí me costaría tanto trabajo creer que, que, que Maite del Hugo, eh a sabiendas que está haciendo algo mal, lo está haciendo, me costaría tanto trabajo creer que es que, vamos, ni viéndolo me lo creería, ¿no?
4: Yeah.
5: Eso por un lado. Por otro lado, eh, Maite es una muchacha que es católica que yo la he visto con un, una cabineta con una cruz durante cinco años que ha estado compartiendo eh, clases de derecho conmigo y otras y otras cosas, porque teníamos amigos comunes en alguna ocasión hemos no me un café es una persona extremadamente educada etcétera, pero bueno yo, eh, eh, Armando Robles tiene una trayectoria vital, y Armando Robles es persona molesta para determinadas personas o personaje de la vida pública, de la vida política, de lo que sea, por su idea por su trayectoria, por su pasado y a lo mejor él puede tener, él puede estar sufriendo, es una teoría, yo no tengo pruebas. Si tuviera pruebas, doy mi palabra de honor que en lugar de estar contándolo a ti, se lo estaba contando a Jorge Guardián. Yeah. Puede ser que este hombre interesa cerrar determinados medios de comunicación porque no son eh, adictos o no pueden ser controlados, el mundo es incontrolable por determinadas personas ni aunque le paguen ni aunque tal porque no le da importancia a los bienes materiales entonces el delito de odio el delito de odio a los homosexuales vale si yo cuento un chiste sobre dos gays soy un un homófobo y debo ser reprobado y además condenado a cuatro años de prisión entiendo que no pues yo puedo contar un chiste por hacer un chascarrillo eso no me convierte en homófobo Eh, la la islamofobia oye usted ¿las ayudas se las dan mayoritariamente a lo, al colectivo musulmán? Pues, o sí, o no, o depende, depende de qué municipio, depende de qué parte, porque si hay un pueblo donde hay un gran colectivo musulmán, posiblemente se le den más ayuda a los musulmanes, simplemente porque son más. Mm. El problema de todo esto es que, al final, la decía eh, un catedrático de historia que una nación se conforma porque hay una serie de personas que tienen un lenguaje común, el idioma que es muy importante, una religión común y una cultura común. Y cuando se adultera eso y entran otras personas que tienen otra cultura, otra religión y otro idioma, pues debido a la propia idiosincrasia y a la forma de este Estado plurinacional que nos están imponiendo todos los días a través de lo que dicen, el que dice que esto es una eh, nación de naciones y que... España es verdad que es un estado de una, una estructura compleja. El famoso principio de solidaridad se ha terminado. Los catalanes quieren más para ellos, los vascos quieren más para ellos, los gallegos también, los andaluces también empezaron, empezamos a decir: Oye, que es que nosotros no estamos dando menos. Y entonces se está fracturando lo que es eh, la, la unidad nacional por muchos sitios. Además, nos lo tratan de vender. Como que eso es lo adecuado Y entonces, el medio que tienen a lo mejor para callarlo en algunas ocasiones, no digo que sea siempre, ni que sea generalizado, ni que todo el mundo esté a las órdenes de. Pero lo que le ha pasado a Armando es cuando menos curioso. Mm, Porque insisto, insisto, yo no he leído Armando Robles, director de periodista digital, dos puntos, abrocomillas comillas, dice que en la homosexualidad se cura trabajando. Cierro comillas. Eso no lo ha dicho Armando Robles. Entonces, si Armando Robles no ha dicho eso, ¿cómo es posible que se le impute un delito de odio cuando él no ha dicho eso? que este ha publicado un artículo, o sea, en 15 años, imaginemos que esas declaraciones fueran horribles, que hubieran dicho, como tú has comentado antes, a los homosexuales había que echarlo a todos del país, a los musulmanes había que echarlo. a los homosexuales habría que fusilarlos. ¿eh? Todo en un contexto bárbaro y exagerado, ¿no? Pues yo pienso que todos son hijos de Dios y todos tienen derecho a vivir, ¿no? Entonces. Y eso se hubiera publicado una sola vez por una persona, y para no decir ningún nombre, que lo hubiera dicho yo, una sola vez en 15 años. ¿Eso me da a mi pie para pedirle a Armando cuatro años de cárcel y que le cierren el negocio? Sí,
4: sí, no. ¿Eso, no me, es... da,
5: eso, me, da, eso me da a mí pie para meter a un señor cuatro años en prisión y a cerrarle su negocio? Que cierren el negocio porque hay una doctrina tal. Hombre, si tiene siete artículos todas las semanas. O, todo, o, o, o cada 15 días y además tiene un contenturio que es un, es un nazi declarado que el hombre <risa> de vida entonces, hombre, uno no lo puede entender es que entonces aquí yo no voy a poder hablar con libertad en mi propio país y decir una opinión, o decir por ejemplo oye, en el ayuntamiento de tal sitio he descubierto, porque soy periodista me lo ha contado uno 10.000 10, ayudas al alquiler y le han dado 8.500 a, lo, a los musulmanes eso constituye, o sea ¿Decir verdad constituye delito?
2: Está claro, está, está claro, decir verdad, Aurelio. Está ¿Decir claro.
5: verdad constituye delito?
2: Está claro.
4: Está... Como
5: dijo el famoso Pablo Iglesias, que tenía 272.000 euros en una cuenta en tal sitio, y es verdad, decir verdad no constituye delito, y así lo han demostrado ya la doctrina jurisprudencial de distintos tribunales de España, se merece una persona, por, aunque el artículo hubiera sido, digo, execrable, delenable y condenable desde el punto de vista penal. Habría que condenar a la persona que lo ha dicho. Y por un artículo en 15 años se puede condenar a una persona. Hay una cosa, una cosa, por ejemplo, eh, a pesar de la denuncia esta de la de los musulmanes y tal, sí. eh, hay un hay un, una carta de agradecimiento de un ministro marroquí, o de un ministro marroquí, sí. que le dice a a, a Maite Bedú a, a mi compañera de, de facultad de sí, sí. dice que pocas personas han ayudado tanto a los marroquíes como Armando roble que además es natural de Melilla. Uh-huh. Pero ya, si un ministro marroquí está diciendo que hay un señor que ayuda mucho a sus marroquíes y encima después lo acusamos, digamos, o de racista o de ser no lo que éramos podemos, no sé, podemos acusarlo porque pues, de fuma puro, pero eh, de claro. momento, de
2: momento eso no es delito. Está claro, está es claro.
5: Aquí, aquí a mí esto hay que estudiarlo con detenimiento, hay que desentrañarlo, hay que ver los artículos, hay que ir a, a fiscalía, hay que presentar una batería de pregunta porque además yo, yo estoy convencido que en la propia fase de instrucción en virtud del razonamiento que yo te acabo de hacer para, para ver un delito de odio para ver un delito es que de... tiene que haber pruebas las pruebas no pueden ser un solo artículo cada además Transcriben las declaraciones de otro señor. Como yo digo, yo vivo una barbaridad ahora y mañana te cierran a ti.
4: Sí,
2: claro, claro, claro. Antes de entrevistar a cualquiera, tengo que avisarle, oye, no digas nada que me meten en la cárcel. Pues, entonces,
5: entonces eso, ya no se llama, eso ya no se llama libertad de expresión, claro. no se llama libertad de información, no se llama libertad de prensa.
3: Eso es un Pero derecho el, fundamental.
4: Sí, Armando, yo creo que es un,
3: dato, un dato que es bueno que Aurelio lo conozca es que la instrucción de este caso se hace en base a una denuncia que reciba de esta asociación islámica la Fiscalía del Odio de Barcelona, la Fiscalía del Odio de de Barcelona la remite a ¿y qué es lo que hace la Fiscal del Odio, Maite Verdugo? Eh, Encargarle a la Policía Judicial, oiga, haganme ustedes un dossier, un informe, de artículos que aparezcan en alerta digital, en los que se hable de la comunidad musulmana. Y yo me imagino ahí a las dos agentes ahí todos los días enganchado al... Mire usted, aquí hablan de los musulmanes, vamos a incluirlo en el informe. Mira que aquí se dice que un musulmán, que un refugiado iraquí violó a una alemana en Düsseldorf. Pues vamos a incluirlo también. Yo no sé qué cualificación pero, académica, Armando, intelectual... Profe- claro,
2: sí. pero Armando, es que ahí hay un tema... Eh, que yo he tenido acceso. Decir, él, verdad, yo tenía, yo... Insisto, decir verdad no es delito. Sí, pero mira. Un mira, inmigrante
5: mira. aquí ha violado a una señora, lo ha violado oiga. un inmigrante sí. iraquí, y si resulta que él ha violado un, inme- un inmigrante noruego con los ojos verdes, lo ha violado
3: un inmigrante noruego con los ojos verdes.
2: Está claro. Pero mira, oiga, por ejemplo, por tú imagínate
3: si la, si la fiscal del odio encargara a esa misma policía, oiga, háganme ustedes un resumen de todos los ataques, de, no, de todos los ataques blasfemas que se vierten contra la comunidad eh, católica española en las series de televisión. Mira, hay una serie que es Aquí no hay quien viva, o sí, aquí no no hay quien viva, no, la que se avecina. Bueno, en la que se avecina hay un capítulo en el que uno de los protagonistas, echándole en cara al otro su catolicismo, bueno, el el catolicismo está basado en un piélago de, de, de hechos que no se sostienen desde el punto de vista histórico, Dice, hombre, ¿pero quién quién se puede tragar? Textual, ¿eh? Textual. Que que, Que una paloma se folló a la Virgen María. Textual en una de estas series. La serie La que se avecina. Tú imagínate si la policía judicial se encargara de recoger frases, manifestaciones que se hacen cada día en las series televisivas y que tienen como objetivo ni siquiera dañar, dañar gratuitamente a la comunidad católica. Fíjate, las instrucciones penales o judiciales que se podrían derivar de estos ataques sistemáticos que cada día se producen en cualquier ámbito de la sociedad española, contra la comunidad católica en su
2: conjunto. Yo hay un tema hay un tema ahí que se recoge en ese escrito Armando que yo me quedé con él cuando lo leí porque tampoco es que leyese todas las noticias que ponían ahí pero una sí que hacía referencia a las violaciones masivas en Bolonia en 2015 en el día de Nochevieja. Sí. Eh, el claro la, la fiscal dice bueno es que eh, a, eh, achacan a inmigrantes eh, musulmanes más de 500 violaciones o no sé qué no sé cuántos sin pruebas cómo que sin pruebas no hay que ir más que a la prensa a la prensa alemania alemana, para ver que esa, esa noticia es cierta. Todos los y...
3: artículos de alerta claro. digital están verificados. Incluso incluyen la instrucción a artículos que no son de nuestro medio, que son de otros medios. Por ejemplo, el Instituto Gateston, sí. con el que tenemos un acuerdo que nos permiten reproducir los artículos que hace el equipo de intelectuales que conforma este instituto con base en Estados Unidos, porque nos parecen que son interesantes desde el punto de vista del conocimiento que debe tener la opinión pública. Mira, respecto a estas informaciones... eh, que por desgracia han tenido como protagonistas miembros de la comunidad musulmana, yo le puedo presentar mañana mismo a la fiscal Verdugo no menos de 300 artículos publicados en alerta digital condenando o poniendo el acento en actos de abusos a menores que han tenido como tristísimos protagonistas a miembros de la Iglesia Católica. Se podría derivar de estas informaciones, podría derivarse de estas informaciones una, animad, una animadversión, una animosidad, un intento de generar un Estado reprobatorio contra el catolicismo en su conjunto, es que no se sostiene Desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista deontológico, ni desde el punto de vista periodístico, que a raíz de unas informaciones absolutamente contrastadas y de la opinión de los lectores, algunas de ellas, desgraciadamente, no podemos, te lo decía antes Santiago, fuera de micro, alerta digital no tiene la capacidad humana de tener a un par o a dos o a tres personas, como tienen los grandes medios digitales, dedicados exclusivamente a controlar las opiniones de los lectores contenidas en el foro del periódico. Afortunadamente, desgraciadamente, tenemos muchos comentarios diarios de los lectores y es imposible una supervisión diaria de todas estas estas opiniones. Que de ahí se haya podido derivar de alguna de estas opiniones algún término eh, presuntamente injurioso, pues no lo descarto, pero ahí está la colaboración que siempre hemos tenido con la Policía Nacional, precedentes que hemos tenido con agentes de la Policía Nacional, que cuando, por ejemplo, ha habido un comentario que la policía ha interpretado, que puede ser susceptible de interpretarse como apologista del yihadismo, Pues lo que han hecho es ponerse en contacto conmigo, la Policía Antiyihadista de Madrid, y requerirme, con muy buena forma, o pedirme la colaboración y pedirme que a ver si le podíamos facilitar la IP de esos usuarios que han vertido términos que ellos consideran que pueden ser presuntamente presuntamente devistiva. Es decir, que nuestra colaboración, en este caso, con los cuerpos policiales, a la hora de determinar cualquier responsabilidad que se pueda derivar de los comentarios de nuestros lectores en alerta digital, ha sido total y absoluta. Por eso me extraña, sobremanera, el procedimiento de esta fiscal que se haya tomado como como, como, como base de trabajo el informe presentado por dos policías o tres, sin ningún tipo de cualificación en esta materia, y que se han dedicado simplemente a hacer un corta y pega Santiago con aquellos titulares o aquellas noticias que ellos podían interpretar subjetivamente que pueden ser susceptibles de inducción al odio, y que en la mayoría de los casos son simplemente crónicas relacionadas con tristes sucesos que han tenido lugar en Europa, y que en este caso han tenido como responsables a miembros de la comunidad musulmana, como en otros casos han tenido como responsables a miembros de la Iglesia Católica, sin que a nadie, en su sano juicio, se le, ocurra, o se le ocurra establecer un correlato entre esas informaciones y una pretendida animosidad de alerta digital hacia la comunidad católica española.
2: Bueno, tenemos que despedir, nos vamos eh, rápidamente. Bueno, eh, Aurelio Toledán, un abrazo un abrazo muy fuerte y gracias por atender esa llamada.
5: Un placer, Santiago, igualmente. Un abrazo para ti también. Buenos días.
2: Venga, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Eh, Armando, eh, nos despedimos en un minuto, ¿vale? Perfecto.
5: Esto es
0: Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
2: Bueno, eh, Armando Robles, pues nada, despedimos a Aurelio Toledano y nosotros que también nos despedimos, ¿no?
3: Pues sí, y no sé hasta cuándo. Yo dispuesto a seguir al pie del cañón a, a partir de cuando tú digas, pues, Santiago.
2: a partir del del lunes que viene volvemos a la carga, porque es que hay mucha información, fíjate tú, hoy ya no nos da tiempo no, a comentar salve. nada, pero tú fíjate cómo está Podemos, cómo está y cómo está el país. Y atención a todo lo que está pasando con el tema del coronavirus, porque volvemos a las andadas. Pero bueno, yo creo que lo podemos comentar a partir del lunes, que creo que vamos a tener tiempo suficiente. Y me, va, y me vas suficiente. a
3: permitir, Santiago... Sí. Sería un mal nacido si no te agradeciera, mi hermano Santiago Potella, la diferencia que has tenido al hacer este programa especial para dar simplemente visualización y voz a un caso que yo creo que, merezco, que merece que sea conocido por la opinión pública. Bueno, yo, a diferencia, desgraciadamente, del silencio de otros medios.
2: Eh, bueno, yo yo simplemente, eh, vamos a ver, yo lo he hecho porque yo estoy convencido que si me pasara de mí, lo harías tú. Entonces, claro. pues bueno, es una cosa normal entre nosotros que es normal. Sí es cierto que es doloroso. Vamos a ver, me duele a mí, me imagino que a ti te dolerá más el silencio de otros de otros medios de comunicación. Pero bueno, eso es otro Pero tema. Pero vamos
3: que era... Eh, Pero no me duele tanto porque era algo previsible O sea, no me va... Vamos a ver, Santiago Donde no hay grandeza humana no puede haber nada bueno ¿Cuál es el problema de la derechona española? ¿Por qué la derechona española no es capaz de vertebrar un proyecto político Que sea capaz de hacer daño a la izquierda? Porque no hay grandeza humana en ninguno de sus integrantes Ninguno Y sin grandeza humana no puede salir adelante Ningún proyecto humano de calibre O que pueda ser considerado como un proyecto Al servicio de la redención de esta sociedad que falta así.
2: Está, está claro, está claro Armando. Bueno, pues nada eh, seguimos hablando pero el lunes volvemos a, de nuevo a la carga con Buenos Días España, ¿de acuerdo?
3: Pues a tus órdenes y feliz y contento de volver otra vez a, a estar contigo cada mañana.
2: Un abrazo fuerte Armando Otro para ti
0: Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos
2: Y hasta aquí hemos llegado en este especial Buenos Días España en pleno mes de agosto. Regresamos este lunes, el lunes que viene. Regresamos con Buenos Días España de una hora de duración hasta el mes de de septiembre. Así que nos vemos de nuevo el lunes. Comenzamos Buenos Días España. Gracias por estar con nosotros. Chao.